0: Opa galera, Felipe Cardoso aqui de novo com mais um Boulder Podcast, contando histórias de brasileiros que tomaram a decisão ousada de sair do país. Hoje eu tô aqui com a Ana Nigro. E aí? Muito
1: obrigada, hum. pelo convite. Sim. Fico feliz de estar aqui e espero que o pessoal goste da minha história. Isso
0: aí, a gente vai conversar um pouco sobre maternidade aqui na Irlanda, né? E vai contar um pouco também da sua história, de como você chegou aqui. Mas antes da gente começar, deixa eu só pedir pra galera, né? que chegou aí para deixar o like e se você veio aqui por causa da Ana não esquece de se inscrever no canal porque tem muitas histórias de muitos brasileiros aqui certo e eu queria agradecer aos nossos patrocinadores a Vinta de Estúdio a Prática Consultoria a We Strive o contador aí o Ale e a King Nutrition e a Our Jewelry Certo? O programa de hoje está sendo gravado, então eu não vou ler as perguntas aqui, mas fique à vontade aí para mandar o seu superchat, se você quiser.
1: Sim. <risos> Comentem bastante. Isso.
0: E aí, Ana, é, você... Carioca, né? O sotaque não tá. Não, deixa... não,
1: não dá para negar, né? Falando bem chiado. <risos>
0: Sim. E aí, essa história de maternidade que... É, não começou aqui, né? Começou já há muito tempo, lá no Brasil ainda, né?
1: Sim, eu fui mãe adolescente. Fui mãe com 19 anos, no Rio de Janeiro. É, foi difícil, viu? <risos> fui mãe. Eu lembro, quando eu engravidei da minha filha, eu tinha 19 anos e um Lipcard da escola. Lipcard não, né? Rio Card. Rio card, <risos> card, que, card que era daqui. o
0: cartão do transporte.
1: Isso, e um Rio Card escolar.
0: Era isso que você tinha?
1: Era isso que eu tinha. Caramba. Eu tinha. 19 anos, não tinha emprego, morava com a minha mãe, né, é... sustentada por ela, Sim. <risos> estudante, estava estudando para fazer vestibular, é... Pô,
0: mas uma, uma, um acontecimento desse na vida de uma pessoa que tem 19 anos, é... não, muda. muda tudo, né?
1: Muda, muda, a minha vida mudou assim em 360, é... Acabou a Ana, né, adolescente, curtição, festa, e eu entrei assim no modo mesmo maternidade, leou assim pela minha filha. E eu entrei assim, eu virei uma chave em mim. Realmente foi assim uma divisão de águas. Eu eu falo para todo mundo, tem a Ana antes da Anabelle, que é o nome da minha filha, e tem a Ana pós Anabelle. Foi assim um marco, uma Mudança de chave, a partir daquele momento ali, tanto que na gravidez mesmo, né, eu, o pai da minha, eu virei pro pai da minha filha e falei, agora a gente vai juntar dinheiro. A, chave, a mudança, assim, de chave foi tão grande que eu já, já me voltei pra, pra cuidar da família, pra gente, pra eu me dedicar àquilo, pra eu preparar a chegada pra minha, da minha filha. Foi, assim, uma coisa, a maternidade foi uma coisa surreal na minha vida.
0: Então foi uma coisa positiva também, né?
1: sim. Sim, eu falo que até que a Anabelle me salvou, porque antes da chegada dela, eu vivi aquela vida de adolescente, eu fui uma adolescente bem rebelde, bem loucona, assim, de, de festa, balada, curtição, eu fui uma adolescente assim. E a partir do momento que eu me vi grávida e virou essa chave em mim, eu passei a ser aquela mãe que eu quero melhor pra minha filha. Eu não quero que a minha filha não tenha escolhas como eu não estou tendo agora. Eu não quero que a minha filha sofra as coisas que eu sofri. Então, a partir desse momento, eu... É, nossa, encarei assim, uma nova realidade de, com uma outra cabeça, amadureci bastante. Então, eu falo que a Anabelle me salvou por causa hum. disso. Ela trouxe essa maturidade para mim. Ela trouxe esse empoderamento hum. para mim.
0: Você começou a trabalhar depois disso?
1: Eu... É, ah. Fui Como trabalhar é? quando a Anabelle tinha 11 meses, né, Sim. eu passei a minha gravidez, né, tava hum. desempregada, então, Sim. né, no Brasil eu fiquei a gravidez sem trabalhar, quando a Anabelle tinha 11 meses eu fui trabalhar e aí começou também a minha vida profissional, assim, hum. é, de uma forma concreta, né, eu comecei no escritório é, na verdade, informatizando o escritório, né? Porque a gente está falando, gente, de 2009, né? A minha filha já está com 13 anos, então ela Sim. nasceu em 2008. Em 2009 eu fui trabalhar e eu fui informatizar um escritório de... É, era uma empresa de limpeza de caixa d'água, detetização, e era tudo no papel. Eles ainda escreviam tudo no papel, e eu fui contratada só pra colocar tudo pro computador. E eu lembro que eu cheguei lá, e o dono falou assim, "Você, por favor, se o telefone tocar, você nem atende. Você nem... É, toca no telefone, você chama a pessoa pra atender. E por eu sa... Porque eu não tinha experiência nenhuma, porque ah, eu era sim. muito crua, porque eu era muito menina, e ele não queria que eu prejudicasse os clientes. Eu saí de lá gerenciando o escritório. Eu gerenci... no, no final, eu tava assim, sendo a coordenadora, do... a gerente do escritório, e coordenando uma equipe com 15 homens, com 21 anos. Caramba, 21, <risos> é.
0: novinha, né?
1: É, novinha, assim, era uma loucura. Eu chegava lá, assim, muito novinha, na Belli pequenininha, hum. e tinha 15, assim, manjos, <risos> pais de família assim, Sim. pra comandar.
0: Realmente, mas é 19, sei lá. E ainda tem que cuidar da filha.
1: É, e aí é. nesse meio período, eu me separei do pai dela, Sim. né, quando ela tinha um ano e dez meses, né. É, então eu me vi, quando a minha filha tinha um ano e dez meses, eu me vi trabalhando, pagando creche, é, sozinha. Sozinha. Sim. Eu fui, assim, eu passei é, a ser mãe solteira e foi uma experiência que assim, é... Novamente, que te modifica, que te empodera, que te transforma totalmente. Eu fui uma solteira, sem apoio, assim, a gente se separou, ficou obrigado enfim. Aquela, aqueles casos de família. Sim. E eu pagava creche sozinha, trabalhava, é, ajudava a minha mãe, né? Morava com a minha mãe, mas ajudando dentro de casa, pagando a minha parte para morar ali com a minha filha. E, nossa, foi uma época que eu... Cuidava do escritório e vendia nas horas vagas para a empresa. É. é, porque quando eu me separei, eu falei pro, pro meu chefe, eu falei, olha, eu preciso eu quero continuar trabalhando, eu preciso continuar trabalhando, mas eu não tinha mais ninguém pra olhar minha filha. Porque quem olhava minha filha era minha ex-sogra. Eu Sim. falei, não tem mais ninguém pra olhar minha filha. E eu, ó, oh, eu não posso chorar aqui. É. E eu falei, é, eu preciso continuar trabalhando. Eu falei, e aí eu achei uma creche pra eu conseguir. É, colocar a Anabelle e continuar no trabalho. Só que eu não... Como que eu ia pagar a creche? Na época eu ganhava o salário mínimo, acho que era 700 e pouco, eu ganhava o salário mínimo para cuidar do escritório. Sério? Sério. Era uma empresa, né, pequena, no subúrbio carioca, eu comandava ali, mas ganhava o salário mínimo. E na época era, sei lá, por volta de 800 reais. E pagar uma creche de 400 reais
0: não, a conta não bate,
1: né? Não... Eu, eu ia ficar com nada. E eu precisava ajudar dentro de casa, porque eu morava com a minha mãe, mas minha mãe não facilitava pra mim, não. Eu tinha que chegar junto ali com as sim, contas. Sim. E aí, eu falei pra ele, olha, eu posso vender enquanto eu te, é, fiz tudo aqui no escritório, tô de boa? Porque a gente sempre, né, a gente sabe que quando sim, eu, a claro. gente tem aqueles momentos, assim, mais tranquilos na, no trabalho, eu posso vender? Ele falou, pode. No meu primeiro mês vendendo, eu dobrei o é, meu salário. Melhorou, Eu ganhei, né? assim, o um dobro. Aí eu falei, nossa, eu vou conseguir sozinha, eu vou conseguir, sabe, cuidar da minha filha, pagar creche e fazer minhas coisas sozinha. E aí, com 24 anos, eu tava morando sozinha, com a minha filha na creche, mas foi assim, isso, né, claro, resumindo aqui pra claro, vocês, contando. Claro, a gente contando, tá dando,
0: tá dando um, um pulo, né, mas só que eu imagino o desafio que devem ter Isso, é,
1: eu né? não quero que ninguém pense que é fácil, porque não é. É, foi muito difícil, foi chorando. Eu até esses dias estava me emocionando com meu marido, porque eu falei para ele que tinha época que eu comia arroz com salsicha. Para pagar. Desculpa. Não,
0: que, <risos> Mas é porque, que, que, que,
1: que. É porque assim, é, eu comia arroz com salsicha pra pagar a creche da minha filha, pra honrar, assim, pra eu não ter que falar pra creche, olha, eu não tenho dinheiro, pra honrar o meu aluguel, sabe? Sim. Eu comia, assim, a semana inteira, ela comia na creche, e ela tomava café da manhã, almoçava, jantava na creche, era uma creche particular, e, e eu, eu falava, não, pra mim pode ser arroz com salsicha, mas pra minha filha não pode faltar nada. Então foi uma ah. época, assim, muito difícil, Aí depois eu consegui bolsa na faculdade. Aí comecei a faculdade de contabilidade.
0: É, começou... É, é, não Fica, fica tranquila <risos> aí. Não, é, é... E assim, eu fico imaginando o, o tanto de gente que passa por uma situação Sim. parecida. Sim. No Brasil a gente Sim. sabe que Sim. tem muita... É, aqui aqui também, mas mãe solteira também tem muito no Brasil, que tem que Sim. lutar e que... Não é fácil. Não é fácil mesmo, né?
1: Não, não é fácil. Não. Ser mãe solteira em qualquer lugar do mundo é uma dificuldade que, não, que só quem passa sabe. Sim. Só a mulher que, que passa pela maternidade so, solo, sozinha, assim, né, sabe Sim. o que, que é. É você se privar, é você ser julgada. E tudo isso, é, eu vivia, eu comia, né? Arroz que só iso, final de semana inteiro. Aí chegava um final de semana, um amigo me chamava, Ana, vou fazer um churrasco aqui em casa, vem pra cá. Aí era o final de semana do pai, aí eu ainda escutava julgamento. Hum, olha lá, ó, no um churrasco. Olha é. é. lá, ó. Sabe? é Mas por que
0: as pessoas não cuidam da própria vida, hein?
1: Olha, se tem um ser mais julgado no hum. mundo do que a mãe solo, do que a mãe... Olha, não, não, não conheço. assim A gente é julgada por tudo que a gente faz. A gente é julgada... Se deixa na creche, você é ruim. Se você vai no final de semana beber uma cerveja, você é piranha. É. Se você é... deixa de, de se priva a sua filha de alguma coisa que você não acha certo, né? Ah, eu não acho legal o pai levar pra esse lugar. Você é chata, você é louca, você uhum. tá com ciúme do pai, você não superou o término, entendeu? Uhum. Então, a mãe solteira, ela sofre muitas violências sociais, assim. Uhum. É, é, é difícil.
0: Se você deixa de se cuidar, você é desleixada?
1: Se você deixa de se cuidar, você não vai arrumar outro marido, ninguém é. mais vai te querer. Uhum. É uma pressão, é um machismo, é uma pressão social enorme em cima da mãe solo.
0: Caramba. Mas aí é, você teve o filho cedo, mas depois voltou a estudar. Sim. Porque sim. era uma coisa que meio sim. que te tirar também da. melhorar seu padrão de vida.
1: Exatamente. Ainda. Eu, é. né, diante da minha situação, eu sempre tive muita ciência que é estudando. É me formando, é tendo uma profissão que eu vou conseguir tirar eu e a minha filha dessa, desse momento aqui, dessa situação que a gente tá. Eu nunca me conformei de estar naquela posição comendo arroz com salsicha e, é. e trabalhando para pagar contas e fim. Eu sempre quis, eu sempre fui aquela ambição boa, né? A gente é. tem aquela ambição de querer o melhor, claro. de querer crescer eu e minha menina, então eu sem, eu fiz um, eu consegui um pré-vestibular social, então eu trabalhava a semana, e fiz, aos sábados a minha mãe ficava com a Anabelle, e tinha o final de semana do pai, né eu, no outro final de semana a minha mãe ficava, para eu poder fazer um pré-vestibular social, aliás, um, um projeto maravilhoso da Cederge que tem lá no, no Rio de Janeiro, que é, são professores, e eles dão aula, dão é, café da manhã, almoço, Pra gente ficar o dia inteiro lá fazendo pré-vestibular. E aí eu consegui uma bolsa de 100% pelo ProUni, para fazer pela Estácio. Na, nessa época eu já estava trabalhando na Barra da Tijuca, já tinha conseguido um emprego de contabilidade sem nunca ter feito curso de contabilidade. É. Só assim com a minha, com a minha experiência, né? É, que eu tinha... Porque eu falo que eu aprendi contabilidade, assim, primeiro na vida, trabalhando, né? Porque desse desse escritório de detetização, eu pulei para o contador dele. Sim. O contador desse escritório me viu trabalhando, gostou do meu trabalho e já me puxou para lá. E aí foi que eu comecei a... esse contato com a contabilidade e comecei a aprender contabilidade na vida. Então, eu não... primeiro eu não tive formação, eu tive a escola ali da vida me ensinando. Então, eu, consegui... eu comecei a fazer uns cursos é, profissionalizantes, né, sempre é. gostei muito de fazer cursos, e através de um dos cursos que eu fiz por uma empresa lá de sistema no Rio de Janeiro, eu consegui um trabalho na Barra da Tijuca, numa região super chique lá é. do Rio de Janeiro, nos prédios, assim, era muito engraçado, né, eu ia lá <risos> com as minhas roupinhas de madureira, <risos> com a minha sapatilhazinha de 10 reais, é. mas eu ia lá trabalhar num prédio super chique, e, só que quando eu consegui esse trabalho, o meu chefe virou para mim e falou assim: Olha, Ana, é esse, essa função que você está fazendo é função para um contador formado. Então, hum. eu posso te deixar aqui por um tempo, eu posso manter você aqui comigo, você aprendendo, você crescendo no escritório, mas eu preciso que lá na frente você tenha o CRC, que é o Sim. nosso. É o conselho
0: de contabilidade. Isso, isso, é um hum. conselho
1: de contabilidade. Eu preciso que você tenha o CRC, eu preciso que você. Tem uma faculdade. E eu falei para ele: eu vou ter, eu vou começar minha faculdade esse ano. Como eu não sabia! Não sabia. É. <risos> Mas eu falei para ele: não, eu vou começar minha faculdade. E aí foi quando eu consegui a bolsa de 100% para Estácio, que era é, lá na Barra. Então eu estudava no campus Tom Jobim, que era um campus que Carla Dias estudava lá. Hum. Sabe? Vários globais Estudavam Sim. lá e eu estudava Com bolsa de 100% Caramba, tá E assim é, Foi uma época assim, mas também Foi uma época difícil da minha vida pô.
0: Também nem imagino estudar, trabalhar
1: Por causa da Anabelle da A Anabelle ficava a semana inteira com a avó hum. E eu só pegava ela Final de semana Você ficava... Sem... Sem porque eu acordava às 6 horas da manhã, eu morava uhum. no subúrbio carioca, os cariocas vão me entender. Quem uhum. mora no subúrbio carioca eu morava em Bras de Pina. Uhum. Para ir para a Barra da Tijuca são 3 horas, numa época Caramba. que não existia BRT, tá, gente? Porque agora uhum. tem o BRT, numa época que não existia BRT. Então, eu saía de casa 6 horas da manhã e eu da, do trabalho, que era na Barra, eu ia para a faculdade na, lá mesmo e eu chegava em casa meia-noite. Então, eu chegava em casa, dormia. Sabe aquele meme da pessoa chegando em casa, batendo uhum. na cama e voltando? Sim. Era eu. Eu chegava em casa, batia na cama e voltava e ia para o trabalho. Uhum. E aí, foi nesse início de faculdade que eu conheci uhum. o meu atual marido. Sim. E... Rapidinho,
0: deixa eu só fazer tá. um comentário, porque <risos> às vezes a gente fala né que... É... Alguém pode ter falado pra você, pô, você é doida, vai pro exterior, mas nessa situação também, né? porque às vezes tem às, às vezes a gente vive numa situação muito ruim no Brasil, é. mas acha que vai ser pior aqui? Será que
1: eu não sei, não, sabe?
0: É, é, é estranho, é. né? Mas é então, aí você conheceu seu marido.
1: É, aí nesse início, já no início da faculdade, eu comecei a namorar o meu marido. E ele passou né, o primeiro ano da faculdade assistindo isso, né? Eu saía de casa de manhã voltava à noite. É, tarde e, a, e final de semana era horrível, assim, no domingo me despedir da minha filha. Era muito ruim. Assim, a gente é, chorava muito, eu e ela, pra gente se despedir no domingo, porque eu precisava ficar a semana inteira afastada dela. E nesse meio período, eu também já não tinha mais para onde crescer, no escritório que eu estava Sim. E Meu marido virou e falou assim pra mim é, Poxa, você faz, eu já fazia tudo No escritório assim, meu, um, O dono do escritório não tomava assim, nenhuma, posição, nenhuma decisão Sem perguntar minha opinião Era muito assim E meu marido falou, por que, que você não abre o seu escritório? Por, que, que, você não, por que, que a gente não vai ter O nosso escritório de contabilidade? Aí em 2014 Nós passamos um ano Juntando dinheiro Assim. E aí também entra a opinião dos outros, né? Porque quando né, eu moro num, num bairro humilde e tal, as pessoas não entendem porque você está se privando de um final de semana em para churrasquinho final de semana você está indo para uma balada, um casal jovem, né? Ah, faz, vai deixar de fazer isso, vai deixar de fazer aquilo, vai deixar de viajar, de ir para um final de semana em Arraial do Cabo. As pessoas não entendem porque a gente está dizendo não, 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 não para os eventos, mas porque a gente estava juntando dinheiro para abrir o escritório e eu trabalhar home office com a Anabelle, em casa. Uhum. Então, foi um momento muito legal também na nossa vida, que a gente eu morava numa casinha, quando ele me conheceu, que era quarto, sala, a cozinha, o banheiro, assim, tudo miudinho. Era praticamente uma kitnet divididinha. E aí, a gente foi para uma casa grande, montamos um escritório na sala, eu consegui clientes, em 2015 foi assim, é... Eu vi ali um sonho, sabe? Nossa, hum. é, eu tava indo bem na faculdade. Aí nesse meio período também eu fiz o técnico de hum. contabilidade, consegui o CRC nível técnico, então eu podia assinar, podia ter o um meu escritório para pequenas empresas. Então foi assim uma realização. Tava voando. Isso, tava voando. Aí, como felicidade pobre dura pouco. É. <risos> porque pobre não pode ver. Sim. Não pode ter uma alegria assim a mais. <risos> Como a felicidade pobre dura pouco, que que o que que teve em 2015? Uma crise econômica no Brasil ah, ferrenha. E aí, quem que... Eu, o meu, os meus clientes do meu escritório Eram pequenos eu, eu tinha o CRC nível técnico Então não podia fazer contabilidade de multinacionais Eu fazia multinacionais de pequenos comércios Da padaria, do Sim. seu Zé
0: Não era multinacional, era multibairros
1: multi É né? isso, <risos> eu era multi bairro gente Sim. Eu fazia contabilidade da farmácia da, 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 da esquina Eu fazia contabilidade de, de comerciantes humildes Só que, o que que acontece? Quando...
0: Quando tem crise...
1: Quando aperta crise, qual a primeira pessoa que eles deixam de pagar? É, o, o contador. contador. Porque o contador, a gente por, por questão ética A gente não pode deixar, por exemplo De, rolar, de fazer né, A folha de pagamento de um funcionário a gente, não, né, a gente precisa Seguir ali um, uma, uma, uma conduta ética e, então, e também Eles sempre são pessoas O pequeno comerciante são pessoas que passam Por situações críticas de uma forma Muito honesta, eles lá na frente Vão te pagar Sim. Eles falam assim, olha, Ana, eles falavam pra mim na época, né? Eu é, não vou poder te pagar esse mês, mas mês que vem eu te pago. Sim. Só que eu, muito jovem também, né? Eu tinha, sei lá, 24, 25, é, por aí. É, eu é, não, não tinha me preparado um capital. Sim,
0: você não, não tinha... Aí apertou pra você também, né? Sim, que a sim, sim.
1: É, acho que todo mundo acaba... O primeiro negócio quebra, né? Sim. Quando não quebra é um sucesso Sim. surreal. Mas acho que eu tive a experiência de quebrar que quebra. o meu primeiro negócio. Caramba. E aí foi duro porque eu não queria voltar para aquela situação de não ter a minha filha comigo. Sim. E ao mesmo tempo a gente ficou no sufoco quando os clientes pararam. Um, par... um falou, oh, Ana, te pago o mês que vem, beleza? Dá para segurar? O outro falou, oh, Ana, te pago o mês que vem. É. O terceiro, eu e meu marido olhando e falando assim: cadê o, bairro, o dinheiro do aluguel? O dinheiro do sistema de contabilidade que a gente paga, porque eu tinha né, também um custo para manter um escritório funcionando. Então, foi um desespero. Só que eu sou assim. Eu sou movida também de mudanças, né? Parece que nos momentos de, de crise, assim, eu falo assim: eu, eu quero mudar 360. Eu virei para o meu marido e falei: ele é paulista, né? Me conheceu no Rio. Falei: vamos para São Paulo? Vamos arrumar. A gente encerra o escritório e vamos para São Paulo. Ele sério, porque eu falei pra ele que eu nunca ia sair do Rio de Janeiro, olha onde eu tô. Okay. <risos> eu falei pra ele que eu nunca ia sair do Rio, e foi a minha iniciativa, eu falei pra ele, vamos pra São Paulo. E aí a gente foi, e alguns clientes foram comigo, que aí eu fiquei trabalhando remoto, né, antes, clientes...
0: antes de ser moda, você já estava trabalhando...
1: Remoto. É, sim. Para alguns clientes, sempre na contabilidade deu, quando o cliente é serviço. Tem muito cliente que só é microempresa, só tem o CNPJ para emitir nota, prestador de serviço, né? Sim, sim. Que aí não tem funcionário, não tem folha de pagamento. Dá para você fazer uma contabilidade remota. Sim. Então, sim, lá em, nos primórdios, <risos> eu já estava no trabalho remoto. E comecei, consegui um trabalho lá em São Paulo... É muito melhor, é, pelo menos a minha visão, a experiência que eu tive e de outros amigos que, que tiveram essa vivência também. São Paulo para a área contábil eu achei muito melhor para conseguir um emprego. Assim, Sim. É, com uma remuneração legal e coisa e tal. E lá em São Paulo, né, eu tinha minha sogra também para apoiar com a Belle, e aí eu e meu marido a gente conseguiu fazer um esquema dele trabalhar à noite e eu trabalhar de dia, e aí a gente conseguiu dar uma organizada na vida em São Paulo.
0: Mas aí você ficou quanto tempo lá em São Paulo? Porque isso aí, 2015, né? Aí você chegou aqui em
1: 2018 18, é. Ah.
0: Como é que foi esse período? <risos> e como é que surgiu a Irlanda nesse período todo?
1: Eu brinco falando que a minha, no... a minha, novela... a minha vida <risos> é uma novela mexicana Sim. Então, parece um espaço curto de tempo, né? 2015, 2018, mas aconteceu tanta coisa <risos> Que eu vou resumir <risos> aqui pra você 2015, a gente foi pra, pra São Paulo. Em 2016, eu e meu marido, a gente passou por uma crise no casamento. Que eu acho que todo casal jovem, assim, com um casamento recente, passa. A gente passou por uma crise no casamento horrível, horrível. E aí, o que que aconteceu? A gente brigou e se separou.
0: Ixi, Maria.
1: Sim. E aí eu me vi na situação novamente, com a eu Anabelle, eu e a Anabelle, <risos> ah. eu sozinha em São Paulo, toda a minha rede de apoio em São Paulo era a família dele, Sim. e aí, o que aconteceu? Em 2017, é, 2000, começo de 2017, eu voltei para o Rio de Janeiro, e aí teve umas questões também com o pai da Anabelle, né, porque aí... Você tá aí solteira... É, solteira não, né? É, você tá aí sem família, né? E a Anabelle, como é que vai ser agora? Porque eu já não tinha mais a rede de apoio pra olhar ela. Enfim, muitas muitas situações... né? Aqueles casos de famílias aconteceram. Eu sofri uma pressão mesmo. Até por parte da minha mãe. Você vai voltar pro Rio. Tem que voltar pro Rio. E aí a Anabelle foi passar férias no Rio. E, e fizeram com que ela quisesse ficar no Rio de Janeiro. E aí... É, foi um, uma confusão assim e eu voltei para o Rio. Sim. Só que eu e meu marido, a gente tinha passado por uma crise, mas a gente ainda se gostava. Sim. Então a gente tinha tido várias né, recaídas, a gente ainda era muito amigo, a gente fazia coisa junto, a gente viajava junto, então estava ainda naquela, Sim. naquela situação. Quando foi? Em 2017, o irmão dele mais velho tava aqui na Irlanda. E eu, muito amiga, né? Na época da, da esposa dele, né? Da minha cunhada. E ela sempre falando: vem pra cá pra Irlanda. Isso é separada do, do irmão, né? Ela. Sim, não. É, é a amizade tipo, ficou.
0: A amizade continua falando. E ela, vem pra cá. Ah.
1: Aqui é a sua cara, você vai se sair muito bem. Você vai. É, você vai. Você desenvolta, você vai conseguir conquistar as coisas aqui. Vem pra cá. E aí, quando chegou em dezembro de 2017, o meu marido falou que, tinha, que queria muito tentar de novo, eu e ele. Mas é. ele falou assim, ai, ah, eu queria muito tentar nós dois de novo. E eu já queria tentar nós dois de novo há muito tempo, gente. Eu já tava ali, ó, pronta, só esperando. É. Eu estava só esperando ele chamar não vou negar, não vou me fazer de difícil Sim. eu tava só esperando ele voltar ele pedir pra voltar e aí ele falou em dezembro de dois, novembro, Minto ele falou é. em novembro de 2017 é, eu queria muito tentar de novo aí e você, pena que a gente está em outro estado em estados diferentes eu falei, não, mas isso a gente resolve eu arrumo tudo meu aqui e eu tô indo pra São Paulo eu tava morando sozinha de novo porque eu, eu depois que eu saí da casa da minha mãe, eu. Né? Sim,
0: você não queria voltar. É, né?
1: Sim. Eu tava morando sozinha, eu falei, não tem importância, não. Eu vendo tudo que tá aqui. Eu arrumo, é isso que você quer? É isso que eu quero também. Vamos tentar de novo, vamos. E aí veio a ideia, mas vamos tentar de novo na Irlanda. Não. Foi assim. Porque o irmão dele já tava plantando essa sementinha pra gente. Vamos tentar de novo em outro país. Porque uma das maiores é, brigas nossas era a questão financeira era problema, né? Você sabe que quando Quando aperta o orçamento, é. a vida do casal.
0: Não, mas diz que o primeiro açaí é o gato, né? <risos> Aí depois. <risos> A mulher, né? Não sei, <risos> o cachorro fica. <risos> não, mas eu não sei. Na verdade, é, pô, complica, né? As pessoas falam ah, amor, amor, mas pô, na hora do... Que tá ali Sim. os dois na pindaíba, né? Sim. Complica. Né? Sim,
1: é. E, e, e quando, quando o casal tá com problema é. financeiro, aí o que, que a gente vai cortar? O que é importante pra um, não é importante pro outro, as é. prioridades. Pra... E aí começam as brigas. Gente, Sim. essa história de que amor na riqueza, na pobreza, é, é muito bonito em é. filme, mas o amor na pobreza, gente, precisa de muito, muito <risos> de muita sabedoria, porque tem briga por causa de orçamento. Sim. Não era só isso, claro, o nosso problema. A gente resolveu a gente resolveu, a gente amadureceu, outras coisas, mas a questão do orçamento era sim um ponto que impactava, e aí a gente falou, olha, um dos nossos maiores brigas assim, era a questão de orçamento, Vamos para a Irlanda tentar uma vida melhor.
0: Porque a gente vai ganhar dinheiro lá.
1: É, aí entra aquela, aquela, aquele deslumbre, o né? Vamos para Europa, o um sonho Sim. europeu, né? Vamos para Europa ganhar dinheiro. E aí, em novembro, ele falou que queria voltar. Eu sou meio assim, ó. No dia 26 de dezembro, eu tinha vendido a minha casa inteira assim de imóveis. Eu morava de aluguel, né? Então, uhum. só entreguei a casa, vendi tudo de imóveis, resumi minha vida inteira. Em duas malas e uma mochila. Hum. E falei pra ele: vou é, pra, pra São Paulo. E a gente já. Quando eu voltei pra ele, quando eu voltei com ele, né? É, a gente já voltou com o plano de vir pra cá já foi assim, então foi a volta do casamento junto com, com o planejamento de vir pra cá então qual era o plano? eu ia pra São Paulo a gente pediu pra, a gente ficou morando no terceiro andar da casa da mãe dele pra juntar dinheiro, não pagar aluguel juntar dinheiro e vir pra cá sim e aí, foi a parte mais assim, difícil também, novamente eu precisei deixar a Anabelle no Rio sim. Porque não, ti, não tinha como eu juntar dinheiro com ela.
0: Tendo ainda que cuidar ou pagar uma creche ou qualquer Exatamente. coisa. Exatamente.
1: Tipo. E outra coisa, eu não queria que ela passasse pelos todos os perrengues que eu estava disposta a passar para ter uma vida melhor. Hum. Só, que as pessoas, só que aí entra o julgamento social, claro, né? Claro, claro. Ah, tá abandonando a filha. Só que eu, eu tinha certeza que eu não estava abandonando a minha filha. Eu tinha certeza que eu estava deixando ela um tempo bem cuidada, segura. Eu falei, eu quero conseguir conquistar uma coisa boa para minha filha e não só financeira. Eu quero conquistar um lar para ela. Porque, sabe, eu vim eu vim de um lar assim muito desfeito. Sim. Então eu queria ter um lar feliz para receber ela. Eu queria assim ter um, uma casa,
0: uma família, uma né? família
1: uma... não só com questão financeira, não só. Eu queria também ter uma família é, amadurecida, uma família... Então, eu precisava testar se minha volta no casamento ia dar certo, Sim. eu precisava amadurecer tudo isso. Então, eu... A Anabelle ficou no Rio, eu peguei essas minhas duas malas, a minha mochila, fui pra São Paulo. Em quatro... Isso foi dezembro. Em quatro meses, e eu consegui um trabalho em São Paulo. São Paulo pra contabilidade, <risos> gente, fica a dica. É eu bom. Chega, chego em São Paulo e cons consegui trabalho. Cheguei em São Paulo pro... Não sei agora, né? Isso hum. é... Claro, há anos atrás. É, cheguei em São Paulo, consegui trabalho. Meu marido também trabalhando. A gente só trabalhava. Meu marido trabalhava em três empregos.
0: É o pai do Chris, é, sim, <risos> sim, sim.
1: Ele trabalhava de moto de dia, é, entregando marmita, à noite pizza. E trabalhava de segurança num baile da terceira idade. Caramba. É. Então, assim, três empregos e eu trabalhando. E com os meus clientes. Meus clientes indo comigo, os remoto. Sim, sim. Eu ainda tinha alguns. E aí, é, a gente, em quatro meses, a gente juntou dinheiro, só que não o suficiente, né? Hum. A gente juntou ali um dinheiro que, que ainda precisava de apoio. E aí, a gente veio, assim, numa situação pra cá, pra Irlanda, meio louca, não recomendo, porém, deu certo. Sim. <risos> que foi o seguinte, a gente tinha um dinheiro e a passagem, a gente passou no cartão, do, do meu cunhado. Então, viemos com essa dívida para o meu cunhado. E a assessoria, como era amigo do meu cunhado, a gente conseguiu com o assessor parcelasse... No caso...
0: É porque, assim, você foi para a Itália, né? E isso, para Itália. A, pra fazer a cidadania italiana e tudo lá e tal. E... e então, todos esses... Esse dinheiro, na verdade, não veio para cá, pra Foi para fazer... Esse processo lá. É,
1: a gente, em quatro meses, a gente juntou, acho que foi 12 mil reais. Não era muito dinheiro. Quem veio pra cá já sabe que 12 mil reais. Menina, como Sim. que você conseguiu? Mas foi porque a gente, né, é, a gente fez dívidas. A gente fez dívidas, né, do cartão e, e a assessoria. A gente paga, né, a assessoria um dinheiro pra poder ficar lá, né, acomodado. E aí você já tem é, lugar pra ficar e tudo mais só você paga só a comida, né? Que você hum. consumir lá na Itália. Então, a gente foi com isso. A gente foi com dinheiro de, gente, de comida, de áudio pra comer <risos> com feijão enlatado. Caramba. E É. E, então, foi uma loucura, gente. Uma novela hum. mexicana. Em novembro, eu tava no Rio de Janeiro. Em dezembro, eu tava arrumando minha mala, indo pra São Paulo. Juntamos hum. dinheiro e em maio de 2018, eu tava embarcando pra Itália. É. Então, foi assim.
0: Aí, vocês ficaram um tempo lá...
1: Sim, ficamos um tempo na Itália.
0: E depois...
1: E aí depois a gente veio pra Irlanda. Quando eu cheguei aqui em Dublin, eu e meu marido, a gente tinha 300 euros.
0: 300 euros? Putz. É quase nada, né? Nada. assim Não dá pra... Nada. Tipo, não paga nada. Não, não... É. É. Se você precisasse pagar aluguel não, nesse eu... início, não, não, é, não ia gente, ter como.
1: Não ia ter como. A gente chegou pra dormir na sala do meu cunhado, uhum. né? A gente dormia em dois colchãozinhos é, de solteiro juntos. Sim. A gente chegou pra dormir lá na sala e trabalhar. Meu, a gente chegou aqui num dia, no dia seguinte, meu marido tava trabalhando. É. Entendeu? Então, assim, a gente chegou... Nosso começo aqui, que as pessoas falam, é, claro, a gente veio com a o privilégio de ter a cidadania italiana garantida, a gente sabia que meu marido ia conseguir a cidadania italiana, isso é um privilégio, sim, mas não é porque a gente tinha cidadania italiana que a gente chegou aqui com uma vida
0: que foi fácil, né?
1: Uma vida maravilhosa europeia esperando a gente, não a gente chegou aqui para trabalhar muito para conseguir pagar todas as dívidas que a gente tinha adquirido para conseguir vir né? E para fazer a nossa vida aqui, a gente precisava ir pro nosso canto
0: Precisava pagar um aluguel, precisava...
1: Sim, precisava começar a ter uma vida aqui, porque até então a gente morava na sala, minhas coisas, nossas coisas ficavam numa cômoda, entendeu? Hum. Então, o começo foi bem perrengue, eu trabalhava 12 horas por dia. Hum. Eu trabalhava das 8 às 8, assim, sabe? Claro. É, pra ganhar nada. Fecharia, né? É, como eu fiquei um tempo, né, trabalhando... É... Sem documento, né? Sim. Trabalhando, esperando para poder tudo se ajeitar, dar certo para o meu Stamp For, hum. para dar entrada no meu Stamp For. Hoje em dia, tudo certinho, mas a gente passou aí. Eu, eu fiquei uma época no limbo, meu marido, cidadão italiano, mas eu ali no limbo. Sim. E muitas famílias passam por isso aqui. Hum. Foi por isso até que eu comecei. Né, a contar um pouco da minha história no meu Instagram porque muitas famílias passam por isso de vir para cá e, so, e, e ficar uma, uma fase no limbo né de enquanto tá se ajeitando tudo enquanto tá trabalho se ajeitando da família você querendo resolver achar casa que não é fácil
0: É, agora tá bem mais difícil ainda. sim nenhuma.
1: porque você para você dar entrada no tempo você precisa o, o italiano né o, o europeu no caso né precisa ter. Um trabalho registrado e precisa ter uma moradia. Então, Sim. você tem que ter uma casa alugada no seu Sim. nome, com registrado, tudo certinho. Então, até você conseguir ajeitar tudo isso, demanda tempo. E eu trabalhando Caramba. 12 horas por dia, com uma saudade da Anabelle... Sim. Surreal. Mas, eu falei assim para ela quando eu saí de lá, né? Do, do Brasil, que a despedida, assim, foi para mim muito difícil. Mas o que que as pessoas me perguntam, o que que me sustentou? Foi eu ter certeza que eu ia trazer ela. Eu não sei te explicar, Felipe, mas assim, eu tinha no meu eu tinha no meu coração e na minha razão, eu tinha certeza que eu ia trazer a Anabelle. Sim, hum. eu, eu não saí do Brasil para não trazer ela. Eu não saí do Brasil para abandonar a minha filha. E eu passei por esse julgamento. Ah lá, Ana. A Ana na Europa, enquanto a filha tá com o pai, né? Enquanto a filha tá com a avó, que no caso era a avó paterna que cuidava dela. Ah lá, badalando na Europa, conhecendo castelo, conhecendo... Né? Porque a gente chega aqui também passeia. Claro. Né? Conhecendo as coisas e a filha aqui. Mas eu tinha certeza, eu comecei a pagar uma professora particular de inglês para ela... E comecei a preparar tudo pra trazer, pra trazer minha filha. Porque, pra mim, não tinha opção de eu viver uma vida aqui sem ela. Ela é, ela é o meu eu, entendeu? Assim, Sim. ela é tudo pra mim. Então, não tinha pra mim seguir aqui sem ela. Então, a gente juntando... Até me perdi, ó. Eu fico emocionada.
0: É, ela, nessa época, ela já tava com quantos anos?
1: Ela tava com nove.
0: Com nove,
1: já. E, é, e aí, em dezembro de 2018, ela fez dez anos... Hum. Aí fez a festinha dela de 10 anos, longe de mim, para mim foi... Poxa. Nossa, é. olha, eu passei aqui dia das mães, Natal, sem ela. É, o aniversário dela de 10 anos, longe dela. Muito difícil, muito difícil. Mas o que me sustentava era isso.
0: Mas você tinha um plano na sua mente, assim, falar assim, eu vou trazer ela quando eu conseguir isso. Quando eu estiver na casa. Qual era a sua, sua ideia?
1: A ideia era trazer ela quando saísse o meu tempo for. Porque demora, né, quatro meses aí, mais ou menos, desde que você dá a entrada. Então, eu tinha primeiro que conseguir dar a entrada, né, conseguir o nosso flat. E aí, eu dei entrada no stamp fall, então tinha então que eu queria esperar, não queria trazer a minha filha sem eu estar regularizada no país. Não queria trazer ela para passar perrengue, para hum. ser deportada, nada disso, sabe? Pra ela não conseguir entrar aqui. Não queria trazer ela sem segurança, é, não julgo quem faz isso, conheço muitas famílias que vêm, não, não, não me cabe julgar, mas eu, Ana, queria trazer minha filha com segurança, então foi isso, foi, foi esperar esse processo de eu ter, né, a gente ter o nosso flat, eu consegui dar entrada no meu stamp for, e o stamp for sair, e aí a minha ideia era trazer ela na féri nas férias de julho, Pra ela vir no verão, né? Porque a gente sabe que o frio Sim. aqui na Irlanda assusta, às vezes.
0: Não, e aí e começar já a estudar depois. Isso,
1: né, das... e aí, se ela... e aí também tinha um, um, uma outra questão. Eu não conseguiria trazer a minha filha sem o pai dela aprovar.
0: Prese... É, aprovar.
1: É, é, porque eu e o pai dela, a gente nunca fez guarda, eu nunca recebi pensão do pai dela, hum. nunca tive. A gente nunca teve nada formalizado em. Né, no na, juiz, na, nada, na justiça né? Só que você não pode sair do país com uma criança é. Sem o, o pai aprovar
0: Tem que os dois assinarem
1: né? Isso, então Pra eu convencer é, o pai dela Só tinha uma, uma forma A Anabelle querer ficar é. Então o meu plano do meu marido <risos> Era ela vir em férias A gente levar ela pra passear A gente mostrar como era a Irlanda Ela se apaixonar e ela ficar Só que pra minha surpresa Antes disso a Anabelle já quis vir porque eu sempre falava chamada e vídeo com ela E ela, a Anabelle sempre Gostou muito, né, de morar Comigo, de ficar, a gente sempre foi muito Nossa, a minha relação com a minha filha É ótima, então a gente sempre foi muito duas Né, grudada grudado. Né? Então assim, é a minha relação com ela sempre foi de falar com ela, né, no, 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 no celular e mostrar pra ela é, como era aqui a vida, mostrar as coisas que eu tava vendo. E ela tava fazendo, ela começou a fazer a, a aulinha, né, com uma professora que eu contratei pra ela. E ela começou a falar do São Pedro, quis fazer uma coisa bem lúdica, mostrando. E aí a minha filha foi em novembro de 2000, ela chegou aqui em 2019. Em novembro de 2018, eu tinha acabado de me mudar pro flat, tinha acabado de dar entrada, né, no, no Stamp 4, a Anabelle virou pra mim e falou, mãe, eu quero ir morar com você. Eu quero ir pra aí. Eu falei, opa, filha, então, é. então eu não vou nem esperar verão. Você vai chegar no inverno? Eu falei pra ela, ó, oh, que é muito frio no inverno. Ela falou, não, mamãe, eu venho. E aí, em fevereiro de 2019, ela chegou aqui, e aí foi uma... Foi assim, eu, eu falo que eu e meu marido, a gente é muito assim, fechamento nas coisas. A gente bota um objetivo, vamos juntar dinheiro pra isso. Porque quando a minha filha falou em janeiro, a gente tava esperando só trazer ela em junho. Aí a gente juntou dinheiro pra... Tra... Minha irmã veio trazer ela. A gente juntou dinheiro pra minha irmã vir com ela, né? E aí a gente quis preparar tudo. Quando a minha filha chegou aqui em fevereiro, foi assim... Eu não sei nem te explicar... É, foi... Eu, eu até faço uma comparação De que eu fiquei nove meses longe dela Parece que foi uma nova gestação Que eu gestei de novo ela, sabe? Sim. E quando ela chegou aqui Foi... Eu falei, nossa, eu tô completa Porque antes eu tava vivendo Incompleta aqui na Irlanda, eu tava vivendo com um objetivo Que era trazer ela Quando Sim. ela chegou, eu me vi completa
0: e aí já mudou as outras coisas uhum, também, né?
1: Nossa, e eu foi muito, assim, eu não, aquela história, faria tudo de novo. Foi difícil. Hum. Putz pra caramba. Muito, muito difícil. Mas, minha filha chegou aqui, a gente com flete, a gente estabilizado, eu e meu marido com o um casamento Que a gente já tinha passado por tanto perrengue Aqui na Irlanda juntos hum. Que a gente falou, caraca, é eu e você mesmo, viu? É eu e você pra sempre Então a gente chegou aqui com um lar pra ela Quando hum. ela chegou aqui, ela tinha um lar Ela tinha... Um pai, né, que hoje em dia eles têm uma relação de pai e filha maravilhosa. Hum. Ela chegou aqui com, com pais prontos pra recebê-la. A gente já tava com o nosso carrinho, que a gente comprou o nosso primeiro carrinho aqui à vista. Um carrinho, hum. né, 04, 2004. <risos> mas era um carrinho que levava a gente Sim. pra passear. Então a minha filha chegou aqui com uma vida estrutura, estruturada. E isso pra Caramba. mim foi muito gratificante. Muito gratificante. A gente morava aqui no centro. E aí, a gente, e aí foi aquele caminho, né? É, depois a gente conseguiu uma casa de dois quartos, em D12, com quintal. Primeiro pula-pula dela. Eu tenho muitas memórias. Por isso que eu sou tão grata à Irlanda. E por isso que eu, que eu falo tão bem daqui. Que eu sou feliz aqui. Porque a Irlanda me proporcionou coisas que no Brasil eu não tinha. Uhum. E proporcionou momentos para minha filha. E que no Brasil, para mim, era... Sabe, é, são momentos que ficam muito no meu coração Quando a gente conseguiu sair Acho que as famílias aqui vão se identificar muito com o que eu tô falando A gente é. quando chega Mora num flatzinho Pequenininho é. Depois a gente conquistou uma casa de dois quartos Aí o pula-pula dela O quartinho dela Consegui levar, porque eu prometi pra ela Consegui levar ela na Disney Paris Que ela foi, sabe Antes da, da pandemia, né da bem, Sim. deu tempo
0: É agora se você parar para analisar é um vocês mudaram de país sem grana nenhuma né sem lenço sem documento e conseguiram se estabilizar de uma forma rápida até Sim. né a ponto de conseguir receber a, a sua filha pra, aqui então eu acho que isso não teria acontecido em qualquer país né que você fosse
1: não não, não, eu acho que, por isso que eu falo tão bem da Irlanda, defendo aqui o país, acho que a Irlanda é um país, uma oportunidade ótima para quem quer dar uma, fazer uma mudança na vida, dar um, um boom na sua vida. Porque é um país que sim, você trabalha e você vê o retorno. Aqui você trabalha e colhe os frutos do trabalho de uma forma digna e de uma forma que você se sente recompensado. Pelo menos é esse o meu sentimento. Porque, realmente, a gente trabalhou muito, muito. Horas, mas a gente conquistou. A gente é. viu o resultado. E lá no Brasil eu trabalhava muito também, viu?
0: Eu sei, é eu estou vendo. E não via
1: o resultado. É. Não como eu vejo aqui.
0: Ah, com certeza.
1: Então, é, realmente.
0: Como é que foi o, o período de adaptação dela, por exemplo? Porque ela já chegou em idade de escola e Sim. tudo. É, como é que foi esse início... Falar uma língua diferente. Ela não já estava, não estava fluente no inglês mesmo não, com as aulas. Não, não, não. É, ela sofreu. Como é que foi? Foi tranquilo.
1: Ela fez as aulas particulares que ela fez no Brasil. Foi muito pouco tempo, porque logo ela se encantou pela Irlanda Sim. e já quis vir. Então acho que foi uns dois meses, três meses de aula. Não deu tempo dela, é, não dela aprender inglês, coisa. mesmo porque era uma aula mais lúdica para ela gostar do idioma, porque ela falava que ela não queria falar inglês. Era muito é. engraçado desculpa, aí ela falava assim, mãe, eu vou morar na Irlanda, mas eu não vou falar inglês, o filho não dá <risos> pra você morar na Irlanda sem falar inglês, então ela chegou aqui sem, sem conseguir se comunicar, ela sabia falar cores, essas coisas assim de início, ela chegou aqui no dia 16, acho, 18 de fevereiro, e ela já tinha aula dia 25, eu tive o cuidado, assim, de pesquisar uma escola aqui em D1 que fosse é, muito receptiva com imigrantes. Então, ela foi estudar numa escola, na St. Mary's, até super recomendo para as hum. famílias que estiverem chegando e forem morar no centro é, a St. Mary's Primary School. Mas
0: dá para escolher a escola, sim?
1: Não, você assim, você aplica e espera a vaga. Ah, mas aí eu apliquei para as escolas que me interessavam. Que você achava que... Isso, exatamente. Porque as escolas aqui, elas têm, cada escola tem uma doutrina, tem um segmento diferente. Então eu sempre escolho a que abraça o que eu acredito, o que eu penso. Então, eu tive muita sorte. Porque foi uma época que eu consegui vaga fácil a Anabelle. Eu gente que essa escola as outras pessoas e que não conseguiram vaga tão fácil. Mas tentem, gente, porque pode ser que você consiga. E essa escola é ótima. Mais ou menos 95% dos alunos dessa escola são imigrantes. Uhum. Então, a escola tem muita é, experiência em receber esses alunos. É, a Anabelle chegou aqui com 10 anos em fevereiro, começou já no final do ano letivo. Sim. E aí, o que a diretora falou pra mim, Ana, é, olha, a gente não vai exigir que a Anabela esteja falando inglês e sabendo toda a matéria até junho, né, que é quando termina o ano escolar. Se ela estiver entrosada com a turma, se ela estiver bem, se ela estiver, né, é, bem com os amiguinhos na classe, estiver falando, assim, é, se desenvolvendo, ela já passa pro outro ano. Foi, e assim, a minha filha Aí entra lá do Mãe Coruja, né? Sim. Entra lá. Eu sou suspeita a falar, mas a Anabelle é uma criança que aonde ela chega, ela faz amizade. Aonde ela chega. Ela, no primeiro dia de aula, ela já tinha cartinha de amiga. Sério. Sério. <risos> Sério? Sim. Ela, assim, ela é uma criança que aonde ela chega, ela faz amizade. Ela se comunica. E aí eles fizeram uma folhinha e colocaram na mesinha dela com as principais palavras e para ela ir no banheiro, ela fazia assim, ó, T de toilet. <risos> <risos> então ela começou a escola assim. Uhum. Eu e ela foi muito corajosa e eu tenho muito orgulho dela, porque ela chegou com zero inglês. Zero. Eu simplesmente, né, falando assim, joguei ela na escola e ela se desenvolveu, ela fez amizades, e ela passou de ano até. Sim. Quando chegou em junho, como a diretora falou que não ia estar exigindo conteúdo. E exigindo só que ela estivesse adaptada. Ela passou para o quinto ano do primary. E assim, um, uma graça. Ela se adaptou muito bem. E hoje em dia ela é a irlandesa da família. <risos> Porque hoje em dia ela se veste que nem as meninas daqui. Hum. Ela gosta das comidas daqui ela fala inglês com sotaque, Pronto, sotaque daqui, landês, né? eu ainda não falo um inglês perfeito, né, é. eu ainda, porque é. eu, eu tive o meu segundo filho, fiquei é. muito tempo em casa, um erro que muitas é. pessoas cometem, que eu cometi de ficar na bolha, né, brasileira, tendo é. amigos, mas a Annabelle, a Annabelle é. fala inglês com sotaque daqui, <risos> Que a gente, é. oi? É.
0: E hoje ela tá com quantos anos?
1: Tá com 13 anos, com 13. já tá no Secondary School. Sim. Ela é do grupo de... Ela foi escolhida para ser do grupo de boas-vindas. Ela tá fazendo o primeiro ano, né? Do segundo hum. grau aqui. Se a gente for Sim. fazer uma comparação. E ela foi escolhida para fazer... É, para ser do grupo de boas-vindas para o próximo primeiro ano. Hum. Até ontem ela ganhou um prêmio na Escola de Artes. Sério! Sou suspeita a falar... Não, que ela,
0: vai, ela vai assistir essa entrevista daqui a, a alguns anos e falar, oh, minha mãe tava lá falando...
1: Babando mim. em mim. <risos> Gente, eu sou... Desculpa, tá? Eu sou muito mãe babona, sou, mas sou orgulhosa demais dela. <risos> ela, ela é, assim, um membro ativo na escola, ela participa hum. de tudo, ela é muito... E ela se adaptou, ela gostou, hum. e, e isso era um medo meu, assim, um medo. Por quê? eu sempre trabalhei com o fantasma, né? De que se ela falar, mãe, não gostei daqui, quero voltar para o Brasil, ela tem o pai dela no Brasil. Sim. Então, eu sempre tive esse fantasma de... É.
0: Tipo, pode acontecer, poderia acontecer, né? Poderia Isso acontecer.
1: É... Poderia acontecer. É um, foi um risco é. que eu corri. Eu apostei alto. Se é. a gente for... Não, mas né? você
0: tinha que tentar, né? Não tinha que jeito.
1: tentar, tinha que tentar.
0: E aí, é... E aí, você teve também outro filho aqui. Isso. E como é que foi? Porque assim, você pode comparar, né? Como uhum. é que foi no Brasil, como é que foi aqui. É. Não, existe isso aqui dizer, ah, foi melhor aqui ou foi melhor lá? Existe
1: é, isso? eu acho que a, a, essa aí é uma questão muito polêmica. Porque hum. se você for jogar no grupo de mães, vai ter mãe que amou ter filho aqui na Irlanda e vai ter mãe que odiou. Hum. Isso é uma que, é, são experiências muito individuais. Eu, Ana, eu preferi ter filho aqui. Eu tive a Bela em um hospital particular, porque na época, quando, como eu engravidei adolescente, com menos de 21 anos, para você ter ideia, eu ainda era do plano de saúde do meu pai. Ah, que... <risos> ainda era dependente do meu pai uhum. e do plano de saúde. Então eu tive a Anabelle num hospital particular, é, num hospital bom, apesar de não ter dinheiro, eu tive ela num hospital muito legal. E aqui eu tive 100% público, no hospital público, e eu achei o parto muito mais humanizado. Sim. Aí as pessoas falam... Ah Ana, claro, tem uma diferença aí de 11 anos de um parto para o outro. Mas pessoas que tiveram na mesma época que eu agora... Falaram que no Brasil continuam as mesmas coisas, uhum. sabe? De uma cesárea não tão humanizada como aqui que é. De, por exemplo, o bebê quando sai, né? É, no Brasil, levam para incubadora. Aqui, eles deixam o bebê com a mãe. Então, você tem aquele contato pele a pele que é essencial nas primeiras horas de vida do bebê. Então, isso é mais humanizado. Entre vários outros pontos do parto, que no Brasil ainda é muito mecânico, ainda é muito sistemático e aqui é de uma forma mais, mais humana, então uhum. eu achei, eu tive um problema de saúde aqui uhum. na Irlanda, quando eu tava grávida, é, eu tive uma infecção nos rins, fiquei internada no meio da pandemia Caramba. e hum, eu tive um tratamento assim maravilhoso, uma equipe médica que segurava a minha mão, então assim a uhum. minha experiência aqui na Irlanda foi muito boa com o um sistema de saúde para maternidade, eu sei que aqui a gente tem críticas uhum muito sérias do sistema de saúde da Irlanda, não é um ponto positivo do país, mas para maternidade eu achei, achei, assim, maravilhoso eu fui muito feliz aqui tendo meu filho e
0: e de graça,
1: de graça eu não paguei nada,
0: é, mas assim tem muita gente, eu não posso falar né, <risos> mas assim, tem muita gente que fala que, porque no Brasil normalmente a mulher escolhe ah, é cesárea ou é normal se bem que em hospital particular que ela pode escolher, é. né mas aqui é meio que nem se você quiser escolher ou pagar, você não consegue fazer a é cesárea.
1: Porque, né? na verdade, o parto normal ele é o melhor para a mulher. Eu tive cesárea por uma questão de saúde, mas eu queria ter normal. O parto normal é melhor para a mulher. E é muito difícil a gente até, a sociedade, entender, a gente até com questões sociais, a gente entender isso. Mas o parto normal é melhor para a mulher. Então, no Brasil, existe também muito uma fábrica de dinheiro, né? De parto, de parto cesárea. Então, os médicos marcam ali a hora do bebê nascer e ganham em cima daquilo. Não,
0: mas também para o médico é melhor, né? É, se você for parar pra pensar, o cara não precisa sair de madrugada
1: Sim, é, Ana, mas... a Anabelle mesmo foi cesárea no Brasil por causa disso Hoje em dia eu tenho noção de que o médico me enganou Porque minha filha estava programada para nascer entre o dia 20 e 27 de dezembro Olha só Aí ele marcou no dia Natal. 20 de dezembro, <risos> claro, <risos> marcou dia 20. Hum. Então assim, é, aqui eles têm essa, essa preocupação, o Brasil é o país que mais faz cesárea, hum. se não é o mais, é um dos mais que faz é, cesárea no mundo. Ser, ser. Sim, é, isso hum. é estatística, não sei se é o mais, mas é um dos mais que faz cesárea no Brasil. Então... No mundo. É, no, no mundo. mundo, opa, desculpa. Sim. Então isso não é legal. Então no hum. Brasil tem muita cultura da cesárea E aqui não tem Aqui você vai fazer cesárea que Esse é o certo Você vai fazer cesárea se você tiver algum problema de saúde Se você não tiver como, como Dar a luz da forma natural Então Algumas pessoas não, não querem Abraçar essa ideia Algumas pessoas querem poder escolher E aí é complicado, é polêmico mas eu concordo de ser assim.
0: Mas vem cá, e antes do nascimento, que a gente meio que pulou um pouquinho. É... Uhum. Porque o pré-natal no Brasil, todo mês você faz o pré-natal, né? Isso, é. E aqui, como é que é?
1: Aqui não é assim, não. <risos> <risos> então essa é uma diferença que muitas mães sentem também. É, aqui você tem as consultas muito mais espaçadas, é muito menos ultra... Você faz umas três ultras. Eu fiz mais por causa do problema de saúde que eu tive com grávida. Mas, no geral, você faz três ultras, quatro no máximo. E, para mim, eu tive um, uma visão de me adaptar como os irlandeses né, tratam a gestação. Se você tá bem, se tá tudo bem com seu bebê e você não tem nenhum sintoma, não tem por que a gente ficar fazendo de forma invasiva várias ultras. Não tem por que a gente ficar fazendo exame de sangue em você todo mês. Então, claro é, As pessoas é, é polêmico esse assunto E vai ter gente que não Eu, preciso, eu quero fazer o, o exame todo mês Eu quero ver o meu sangue todo mês Então tem gente que escolhe ir para o Brasil Por causa disso Eu, Ana, entendo essa visão é, Do sistema Público, né, do sistema de saúde Irlandês De só investigar Quando tem alguma coisa, algum sinal que foi o que aconteceu comigo A partir do momento que eu tive um problema Nossa eu fazia, Aí sim, eu fazia exame de sangue Todo dia lá internada A partir do momento que eu tive um problema de saúde Eles me chamaram que, Depois que eu saí da internação Eu tive que ir toda semana fazer outra, eles hum. acompanharam de pertinho de pertinho mas antes disso, não
0: mas como é que descobriram esse problema de saúde?
1: eu fiquei, eu fiquei mal assim, de um dia pro outro foi, hum. foi a minha novela mexicana eu tava, fiz o chá de bebê, tava bem isso foi 8 de março hum. fiz o meu chá de bebê, super bem eu, fiz, eu que fiz tudo decorei, fiz comida fiz hum. tudo quando chegou a noite, me bateu uma febre uma dor surreal é. Aí eu falei, preciso ir no hospital. De manhã eu fui no hospital do dia seguinte e já fiquei internada. Foi assim. Só que a partir do momento que eu cheguei com febre no hospital, aí eles investigaram tudo. Ah. Porque eu tava grave. Investigaram, assim, tudo. Eu tive um, um suporte, assim, maravilhoso. E aí descobriram, fizeram todos os exames. Eu tive, assim... Repetindo, eu tive um suporte médico que realmente me salvou e salvou o Arthur. Porque o Arthur correu o risco de nascer Caramba. com 28 semanas. É um quilo e meio que ele tinha na época.
0: Caramba. Ia ser um
1: prematuro de alto risco. E foi... Você nossa, ficou quanto
0: tempo internado Seis dias. Seis dias. No
1: meio da pandemia. Uhum. Eu fui aquela pessoa, né? Quando tem um, um, <risos> aqueles seriados, né? De dia... De... Uhum. Fim de mundo. Sim. Eu sou a pessoa que tá no hospital.
0: <risos> Walking dead.
1: Eu sou a pessoa que tá no hospital.
0: Caramba. É... Deixa eu perguntar. O... Quando a gente não tá grávida <risos> e vai no hospital e tal, a gente paga 100 euros e depois tem que pagar a noite lá. Você pagou também?
1: Não. É, a, a, aqui a maternidade a, quando você tá grávida e você Sim. escolhe o sistema 100% público você tem tudo coberto então Sim. eu não paguei nada quando você tá grávida, aí você tem que ir pro hospital maternidade, eu fiquei internada Sim. com o Arthur já no hospital maternidade Sim. você vai... Você, quando você é engravida aqui, o primeiro passo, né? Você ir no GP e depois você escolhe qual a maternidade que você quer fazer o seu pré-natal e qual vai ser a, sua, a mater, qual vai ser o ponto de referência, né? Qualquer problema que você tiver, você vai lá. Entendi. E foi o que eu fiz. Eu tava me sentindo mal, você vai para aquela maternidade que você escolheu. E é tudo 100% gratuito. Eu fiquei internada seis dias, é, não recebi conta de nada. Ainda bem, gente. Não, bom.
0: É, e aí depois que o Arthur nasceu, nasceu, né, carioca aí, é. <risos> <risos> é, ele, como é que foi, assim, o início, porque aqui na Irlanda normalmente é assim, né, as mães, é, normalmente as mães, aí tiram ali os seis meses, né, quando uhum. trabalhando tá trabalhando, um ano, né, de licença maternidade, às vezes dois, sei lá, como é que, como é que foi o início, assim,
1: é, a, a licença maternidade aqui na Irlanda é de seis meses. Seis
0: meses, mas normalmente a empresa, isso, tem empresas isso. que pagam mais seis meses, né?
1: Isso. 30% do
0: salário, não sei, Isso,
1: né? tem empresas que pagam, que... Aí, vamos lá. A licença maternidade aqui na Irlanda, ela é paga pelo governo. Então, o governo paga, acho que agora está em 245, ou 200, aumentou em cinco euros. Em volta de 250 euros por semana. Isso não dá o salário mínimo daqui. Hum. aí algumas empresas complementam esse valor para chegar ao valor do seu salário, não era o caso da minha, hum. quando eu engravidei do Arthur eu era assistente de cozinha é, num asilo, então eu só tive só mesmo o valor do, do o governo é. mas algumas empresas sim complementam geralmente os trabalhos de escritório né, complementam o valor algumas empresas dão seis meses é, plus né, sem remuneração você fica seis meses Sim. em casa com a sua vaga garantida e algumas empresas né, dão seis meses com a remuneração. Mas aí vai depender muito do seu cargo hum. e da empresa que você trabalha. Olha,
0: eu trabalhei numa empresa que teve uma época lá que tinha, assim, 100, 100 funcionários. E tinha 10 mulheres em sua maternidade ao mesmo tempo. É bastante, é tipo 10% né, da, da empresa. Caramba! Mas, assim, eu... Eu não sei como era como é que funcionava lá, se pagava integral, mas eu acho que pagava 30% do salário.
1: É, cada empresa vai ter sua política, tem as empresas né, que são multinacionais, as empresas grandes têm uma política muito mais humana, porque a maternidade é uma fase do ser humano, não existe Sim. humanidade sem maternidade, não existe humanidade sem gerarmos novos seres, então é muito humano da empresa entender isso e não punir a mulher por ela ter engravidado, é, Agora, então assim, eu sou muito a favor de políticas de uma licença maternidade que deixe a mãe mais tempo com o bebê. Porque os estudos todos comprovam que é fundamental para o primeiro ano de vida da criança ele estar com a mãe.
0: 100%, né? Porque 100%. Eu, eu acho que é Suécia, não sei onde é, que é, tipo, que é dois anos. Maravilhoso.
1: Mas
0: é dividido entre o pai e a mãe. Então Ótimo. eles podem, tipo, um ano para o pai, um ano para a mãe, ou, né? Uhum. Fazer aí um. Porque isso é um benefício da criança, na verdade, não é um Sim. benefício da mãe, né?
1: Exatamente. Perfeito o que você falou. As pessoas confundem acham, gente, essa mãe tá assim. Não, é um benefício da criança. Isso é importante demais pra primeira infância, é importante demais pro bebê. Ele tá no seio familiar nos primeiros dois anos de vida. Então, as empresas que entendem isso, os países que entendem isso, são países que com certeza escolhem fruto, frutos lá na frente porque quando a gente tem uma base da primeira infância sólida a gente tem uma sociedade adulta mais saudável, mais é. mentalmente saudável mais, e aí economicamente saudável é,
0: com certeza, porque a gente olha no mesmo, você, falou mãe solteira, né mas você tinha a sua mãe ainda sei lá, Sim. tem gente que não tem ninguém ninguém mesmo, sem né? rede de apoio sem rede de apoio, aí a mulher não tem o um marido aí ela precisa sair de casa para trabalhar aí quem é que vai cuidar de, dessa criança sim né aí a criança vai nascer tipo, sim, sei, exatamente. Sei lá, quem é que vai criar, né? A rua... <risos> okay. é,
1: é, é por isso que as, que as coisas se perpetuam. Hum. É por isso que a desigualdade social se perpetua, porque hum. as pessoas não cuidam das crianças, não hum. cuidam da primeira infância, não, não dão suporte para a maternidade, para a paternidade. É por isso que as coisas ruins se perpetuam. Hum. Então, com certeza, uma licença-maternidade né, assim, maior é fundamental e não é à toa que os países desenvolvidos são os que têm o melhor suporte à maternidade. Não é, a to não é coincidência. Isso é a política inteligente e social.
0: Agora, os Estados Unidos não tem nada disso, não. Né?
1: Ah, pois que é. é,
0: uma... é que a mulher, sei lá, tem Estado que não tem... Mas, você sabe, mas você
1: sabe que os Estados Unidos tem problemas sociais seríssimos, Claro, né? não,
0: eu sei, a eu gente, não tô... É,
1: a gente vê esse sonho americano, às vezes, mas o, os Estados Unidos tem um problema social seríssimo, tem desigualdade certeza. social, enfim.
0: O é. é, que mais? É, vou falar aqui, né? Eu tô, tô muito capitalista, vou falar muito <risos> de dinheiro, porque no Brasil tem isso, né? Aí você tem um filho, aí você tem que pagar creche, é, ba, não sei, babá, hoje em dia, não sei se é tão comum no Brasil, mas co, como é que é no início aqui? Ah, de, a babá de é gasto. privilégio,
1: né? De, é. de classe média Sim. alta. É, não, assim, no, a única diferença que no Brasil é ótima e que aqui na Irlanda poderia ter é a creche pública, que no Brasil tem e aqui não tem. Sim. Isso faz muita diferença também. É uma questão, até política aqui na Irlanda, que os partidos sempre estão botando em pauta. Mas, é, no Brasil, o, o que pesa mais na criação de uma criança no Brasil é você ter que pagar por um ensino de qualidade.
0: Sim, é a educação. Né?
1: É a educação. Porque no Brasil, a escola pública não dá as mesmas chances do que a escola particular. Então, você tem que olhar para o seu filho e escolher: o meu filho vai é, estudar numa escola pública. E, e ser limitado, porque infelizmente é assim no Brasil, ou eu vou é. deixar de viajar, vou deixar de ter um carro e vou pagar uma escola particular para o meu filho ter oportunidades melhores. Então, o que mais pesa para mim no Brasil é pagar uma educação de qualidade para a criança. E aqui, a minha filha está estudando numa ótima escola, que ela é super incentivada a artes, a trabalhar diversas inteligências dela, gratuitamente. Eu não pago hum. um para ela ter um ensino de qualidade. Então, para mim, é a maior diferença de você criar um filho lá e aqui. Fora a qualidade de vida, alimentação, né? Não,
0: Não principalmente é, essa educação básica, né? Porque no Brasil, pô, a faculdade Sim. pública... Ah, facu... faculdade devia ser paga mesmo e a educação básica Ex... devia ser ótima, né?
1: Exatamente, exatamente. Hum. E assim, é... Não vou é, Claro que a gente olhando o Brasil e a Irlanda, a gente não pode...
0: Comparar, né é uma é comparação direta. É, não né?
1: é uma comparação justa e a gente também não pode falar, ah, enfim, as, as universidades públicas, hum. porque aí a gente também precisa que a população pobre tenha acesso à faculdade. Mas concordo completamente com o que você falou, de que a gente precisa muito olhar para a educação de base, a gente hum. precisa muito olhar para o jardim de infância para é, o primeiro ano ali, para... Como é que chama no Brasil? Esqueci. É, é isso. É, o primário, né? No Brasil, o primário. A gente precisa muito olhar ali para essa primeira infância. Eu concordo completamente com o que você falou, Sim. porque a educação de base é o que vai determinar como até a relação que a criança tem com... O estudo, se ela gosta de leitura, se ela gosta de artes, ela descobriu o que ela gosta. Aqui na Irlanda, eles têm isso que eu acho maravilhoso. Eles trabalham com a criança dentro do que ela gosta, dentro do que ela é boa, para ela poder desenvolver múltipl múltiplas inteligências dentro daquilo. Por exemplo, a minha filha gosta muito de artes. E ela está fazendo na escola, ela tinha é, a opção de escolher, né? Se ela ia fazer economia, se ela ia fazer... Ela tá numa fase que ela pode escolher algumas matérias, né? E ela escolheu fazer artes e carpintaria. Sim. E ela hum. na carpintaria, ela precisa calcular para cortar certo, ela precisa ter noção geométrica, ela precisa da matemática, sabe? E o meu marido tava até comentando ontem que a Anabelle tava explicando para ele o processo químico pro, pra para cerâmica, para ela conseguir fazer o vaso que ela fez um vaso. Isso é, quim, isso é uma aula de química isso é muito mais efetivo isso é muito mais produtivo do que você colocar um aluno dentro da sala de aula e tacar conteúdo
0: que no Brasil
1: a escola é muito conteudista mas o que, que você lembra do, do seu primário do seu segundo grau? Eu não sei de
0: nada gente. eu não sei nada, me
1: pede pra fazer um, um se, se me der uma prova da sétima série agora eu vou ser reprovado.
0: não, aí também não <risos>
1: E é, eu aposto que você também, viu? Não, eu não.
0: Vou passar, vou... É, boletim nota 10. Mas, cara, mas é, é... E assim, você vê muita mãe saindo daqui para ter o um filho no Brasil?
1: Algumas mães optam por isso. Por quê? Aí vamos lá os pontos. Por se sentir insegura de estar aqui sem rede de apoio, né, a gente sabe que o pós-parto é difícil, então algumas mães optam por estar perto da, da mãe, algo, é, né, da avó, né, da criança, por estar perto da família, por estar no país de, de origem, tem a coisa emocional, não julgo mães que escolhem isso, e algumas ficam com medo, realmente querem escolher a cesárea, é... Não sei te falar em quantidade, quem escolhe Não, mais, né? Sim. Claro. É, mas assim, eu vejo sim algumas mães optando ir pro Brasil. Não é uma escolha que eu faria, que eu fiz, mas eu vejo sim. No geral, eu acho que as mães brasileiras se surpreendem. Quando a, tem. Quando tem aqui. Se surpreendem com é, o cuidado. E, e como também, algumas coisas se tornam mais leves na maternidade do que no Brasil de você sempre ah sempre preciso fazer exame de sangue na criança não você não precisa você só precisa fazer exame de sangue na criança se tiver sinais que essa criança tem alguma coisa que algumas coisas são muito invasivas no sistema de saúde do Brasil né é.
0: Então, como é que tem o teste do pezinho aqui também
1: tem tem sim tem. aí o teste do pezinho no Brasil é Ótimo, isso aí é um ponto que realmente identifica mais de 50 doenças, aqui é um número limitado de doenças que identifica. Isso aí é uma diferença importante que você citou, mas tem o teste Sim. do pezinho.
0: Tem. É, qual foi, a gente estava conversando de outra coisa também. Não, três. A próxima. <risos> ah.
1: Como foi a questão da produção de conteúdo? Como é, foi que aquela... é isso que eu ia perguntar também. É.
0: Como é, que, é, como é que você começou o Instagram e por que você produz conteúdo de maternidade?
1: É, então, quando eu cheguei aqui na Irlanda, eu fiquei em dúvida de muitas coisas. Eu fiquei perdida de muitas coisas. Porque existe, mu existia, né? existe muito conteúdo na internet, mas é um conteúdo mais voltado para intercambistas, o pessoal jovem que vem sem filhos. Então, é, por exemplo, eu não sabia como pesquisar a escola. Eu não sabia que tipos de escola existiam na Irlanda. Eu não sabia o que, que a minha filha precisava para começar a escola. E eu não, não tinha onde encontrar isso. E aí eu comecei a conversar com outras mães no grupo de Facebook. É, tinha algumas poucas mães no Instagram que faziam conteúdo. Hoje em dia tem mais. Hoje em dia mais mães estão colocando né, o dia a dia. E isso é muito legal, isso é muito importante. E aí eu fui descobrindo uma comunidade brasileira diferente da comunidade centro, intercâmbio. Eu fui descobrindo uma comunidade de famílias.
0: É porque é diferente, né? Você vir para estudar, Sim. você vai ficar... Mesmo que você fique três anos aqui, sei lá, você vai querer morar ali no centro. Você, é uma coisa diferente de você ter uma família, né?
1: Sim, é muito diferente. O intercambista, ele tem né, aquela vida que é fazer a escola e... e viagens, aquele foco em viajar, na experiência, né, do intercâmbio. Uhum. A família tem outro foco. O foco da família é o quê? Se estabilizar, é conseguir um bairro que seja bom para criar os filhos, né? A gente não precisa ficar perto do, das escolas no centro, perto do trabalho, uhum. é, se locomover, né... A gente precisa de um lugar legal para criar os filhos. A gente precisa de um bairro que tenha boas escolas. Então, são outras demandas. E aí, eu descobri uma comunidade que estava carente de conteúdo ali. E eu, comecei, e eu comecei muito, assim... Eu não pensei... Na verdade, eu, não, eu não, ti, não sentei e falei... Ah, vou criar um Instagram de maternidade. Não foi assim. Foi um processo muito natural. Eu comecei a falar disso no... no nos meus, no meus stories, e meu Instagram era fechado. E aí eu comecei a interagir muito no Facebook, nos grupos de mães, e aí as pessoas acho que me achavam, né, pelo nome no Instagram, e aí começaram a pedir pra seguir. Okay. Aí eu falei, ah, eu acho que eu vou abrir meu Instagram, porque aí, né, a pessoa segue se quiser, não precisa me seguir pra ver o que eu tô mostrando. Aí eu abri o Instagram, e aí quando eu abri o Instagram, começaram a chegar famílias, é... Me fazendo perguntas e eu, dentro do que eu sabia, do que eu já tinha vivido, né? Hum. Eu ia respondendo. Respondendo como eu dei entrada no meu forte. Experiência
0: uma... própria, né? Isso. Ah, deixa eu falar, porque assim, eu já vi muita gente, só nesse ponto aí, uhum. que muita gente procurando nos grupos do Facebook, querendo vir como estudante para trazer uma criança. E eu vou dizer, assim, que não é possível.
1: Não, não pode. Não, é,
0: não pode. É, estudante não pode ter dependente. Isso. E assim, talvez, dando uma ideia assim, a pessoa vir, dar entrada na cidadania italiana dela, uhum, ou o uhum. que seja, procura a prática, né, que aparece aqui. Isso. Então, um, um, esse seria um caminho, né, vir sozinho, dar uhum. entrada, cidadania, trabalhar aqui um tempo e depois poder trazer Sim. os dependentes mas vir como estudante não pode trazer filhos, né? Só tô deixando isso é, claro, porque...
1: isso. E, não, é importante você falar isso, é. porque eu também recebo nossa, hum. sempre essa pergunta é, maior, <risos> Ana é, hum. eu tô indo pro, pra Irlanda tô indo como estudante, eu tenho um filho como é que você... eu falo, olha eu não sei se você já sabe, mas estudante não pode trazer dependente. Então, é muito importante a gente deixar isso claro. É. É, que não pode trazer, que não tem como a criança ficar, eu nem entrar é. junto com o estudante. E nem ficar aqui de forma legal. É, claro que o que você falou, tem muitas famílias que o pai vem com visto de estudante, chega aqui, consegue um visto de trabalho e é. aí traz a família. É, a mãe vem com visto de estudante, consegue um visto de trabalho e traz os filhos. Tem, tem famílias que fazem esse caminho. Tem muitas famílias também que vem o pai ou a mãe com visto de trabalho. Não. E tem famílias né que vêm os dois e aí tenta alguma coisa, tenta a cidadania Não. e consegue trazer a família. E tem também muitos estudantes que vêm para cá casam, conseguem visto de trabalho, conseguem a cidadania e formam suas famílias aqui e deixam, né, saem desse estado. É muito legal também que eu tenho muitos seguidores que são assim, eram vieram como intercambistas, tiveram toda a experiência, né, de morar no centro, da, da vida de intercâmbio, de viagens, de vida de solteiro e tal, casaram e formaram a sua vida aqui. E aí quando eles formam a vida aqui, eles ficam Perdidos, né?
0: Não sabe como escolher a escola, não sabe... Não,
1: não sabe como fazer o pré-natal. Então, hum. eu comecei... Eu, então, quando eu engravidei, foi o meu boom, assim, no Instagram. Hum. Porque eu... Muitas meninas engravidam aqui na Irlanda, até fazendo intercâmbio, ou casam, conhecem alguém, casam com um irlandês ou outra nacionalidade.
0: Ou simplesmente vai ali, né? E aí dá uma, aquela engravidada é. rápida, <risos> sem querer.
1: E aí, <risos>
0: acontece.
1: E, ah. e agora, o que que eu faço? Sim. Qual é o primeiro passo? Porque é diferente do Brasil. O pré-natal é diferente. Não é que nem no Brasil. Então, o que que eu faço? É. Então, foi a partir daí que eu falei, olha, eu posso usar a minha vivência para ajudar outras famílias. As outras famílias não precisam ficar tão perdidas quanto eu fiquei. Sem saber que escola procurar. Sem saber que hospital ir. O que fazer. Eu posso ir.
0: É. É, agora eu vou te dizer. Eu fiquei assim, né? Eu, eu sou muito analítico ainda. penso nas coisas é, práticas. Racionalmente. Eu falo, pô, grana. E, né? Porque filho, quer queira, quer não. A gente vai pensar assim, pô, dinheiro, né? Sim. Vai... Tem um custo. Mas eu, olhando de fora, eu vejo que aqui é muito mais acessível você criar uma... Você tem uma criança. Sim,
1: com certeza.
0: Fralda. Nossa. Nã.
1: Né? <risos> é. Que é
0: a fórmula, né? Eu não é sei. A fórmula. É, que no Brasil, eu sei que é... Pô, por quê? Uma coisa que tanta gente precisa, que é a fórmula, ou o leitinho ou essas coisas... Porque é tão caro no Brasil? É. Que é uma coisa absurda.
1: É um, é um absurdo. Hum. E aqui na Irlanda, eles têm uma política de ter dedução de impostos em produtos de crianças, de, da infância. Então, fralda, leite, alimento infantil, roupa de criança. Tem,
0: roupa, né? Ainda tem isso. Roupa.
1: Tem tudo, tem desconto de, de tributação.
0: Não, e as crianças aqui não são igual aquelas crianças dos anos 80 que a gente. Pô, tem umas fotos, o short vem aqui na minha panela. <risos> As crianças andam parecendo um mini adulto aqui, Se veste
1: né? bem, né? A roupa, é tudo, é tudo, é tudo mais acessível. É. Você não precisa comprar aquele tênis, né? Que vai durar três anos, né? Que a criança...
0: É. Mas então eu acho que é mais tranquilo, realmente.
1: Sim, né? nossa, com certeza. É tudo mais acessível. A alimentação, uma... Fruta, fruta. Você dá uma alimentação rica em fruta para o seu filho, aqui é muito mais acessível. Muito mais. E aí você tem também a parte de qualidade de vida. Aqui uhum. você consegue pegar seu filho para um parque super legal, de graça.
0: Deixa a criança lá se acabar de <risos> brincar e tal.
1: Os, tem muito play aqui para as crianças uhum. brincarem, né? Outdoor, gratuitos da prefeitura. Então, assim, a escola que você tem um ensino de qualidade. Então, com certeza, aqui... Por isso que eu... Planejei vir pra cá, quando eu vi tudo, né? Comecei a consumir muito conteúdo e, e ver como era a Irlanda. E a partir do momento que eu cheguei aqui, vi outras famílias, tive contato com outras famílias, eu falei, não, é aqui que eu quero ficar, é aqui que eu quero construir a minha vida, criar a minha filha, e aqui eu escolhi, né? que a minha segunda gravidez foi planejada, eu escolhi ter Sim. mais um filho. Eu falei, não, agora aqui eu me sinto segura, que meu marido já me pedia Sim. há anos, mas eu falei, agora eu me sinto segura de ter outro bebê.
0: Agora, é uma coisa mais filosófica aqui, porque... Filosófica não, mas cultural, porque... Seu filho, o Arthur, ele já não é... Ele não é brasileiro, entre aspas, uhum. né? Mas ele é brasileiro. É, ele, é
1: Bras... ele tem a cidadania brasileira. Então, Bras...
0: como manter o... a cultura, né? Porque... Eu acho que você tem isso dentro de você, você se sentir brasileira.
1: Com certeza. Aí
0: ele aprendeu português. Sim. Como é que você consegue manter que ele seja um brasileiro assim na cabeça? Né?
1: Não, com certeza. Eu, lá em casa, a gente sempre tem a visão de que, né? O Brasil, a gente, infelizmente, não foi um país que a gente quis ficar. Mas é um país que eu tenho orgulho, que eu acho a cultura maravilhosa. E isso vai ser mantido lá em casa Isso é mantido lá em casa Então a gente só fala português em casa Então já começa por aí O Arthur tem livrinhos em português canto música para eles em, em português. É, quero sem... Aqui tem é, uma associação de, de famílias pra gente levar para participar de folclore, dia da hum. Páscoa, dia do índio, essas hum. coisas pretendo quando ele crescer mais um pouquinho, sempre levando ele nessas atividades. Eu quero muito manter... Eu cozinho comida brasileira todo dia lá em casa. Sim. Eu quero muito manter o Brasil no nosso seio familiar, né? Na nossa... Quero, claro, minha filha tá super adaptada aqui, ela adora a Irlanda. É importante que a gente também esteja inserido aqui na Irlanda, pra gente não se sentir sempre destacado. É sim, importante, sim. principalmente pros, pros meus filhos, eles terem uma vida normal aqui, inserido na comunidade irlandesa, mas sem esquecer de onde a gente veio, do nosso país de origem. Né? Quero que o Arthur cresça com muito orgulho de onde a gente veio, que ele conheça a nossa história, o nosso povo. Hum. Sempre. É, pô,
0: legal. É, vem cá, só qual é a principal dúvida das pessoas? Você citou algumas, uhum. mas o, dos seus seguidores, qual é a principal? O que, que, que mais pega?
1: Olha, o que mais pega é como vai ser a dinâmica para os dois trabalharem, pai e mãe. Sim. Porque aqui, como eu falei, comentei brevemente, Sim. aqui na Irlanda não tem creche pública. Isso é uma questão. As crianças vão para a escola a partir dos 4 anos de idade e... Essa parte de after school é pago também. Então, a maior questão das famílias é como vai ser a dinâmica para o pai e a mãe trabalhar sem rede de apoio com filhos. Sim. Como que eles vão conseguir conciliar isso? Meu marido, só meu marido trabalhando consegue sustentar a família? Aí, entra eu responder dúvidas, de eu criar conteúdo de quanto que é o mercado por mês, quanto que, quanto que a gente gasta com roupa, o que que a gente gasta com passeio, para as famílias poderem entender como vai ser o orçamento. Ah, meu marido recebeu uma proposta de emprego, Ana, ele vai ganhar X. Você acha que isso é um valor que vai conseguir manter nossa família? Aí eu dou minha opinião. Então, assim... É, a maior dúvida é isso, é como vai, como vai ser a dinâmica da família se sustentar, os dois trabalharem e aonde vai deixar a criança, porque eu acho que a maior é, carência que a gente fica aqui no exterior é a falta de rede de apoio, isso daí não é fácil. Você tá em outro país criando filhos e não ter uma avó, não ter uma tia, é. não ter alguém pra deixar o filho, até pra deixar o filho no final de semana pra você se distrair um pouco, pra você e seu marido terem um date. É.
0: Mas aí vão dizer, olha...
1: É, pois é, aí vão julgar. <risos> né? Não, aí agora falam, nossa, como você tá aí sem ninguém, né, é. sem poder sair? É. Então, assim, acho que é a maior dúvida, mas... Existem outras que eu recebo, assim, também em, em grande escala, que é sobre pré-natal, dúvidas sobre gravidez, e até de dúvidas que... É muito engraçado que quando a gente vem morar em outro país, coisas pequenas se tornam uma dúvida, porque você não cresceu entendendo aquilo. Então, por exemplo, até como, eu vi, como vestir o bebê? A gente não cresceu num país com esse clima, Sim. então você sabe se vestir porque você é adulto, você bota uma roupa e você fala, hum, não tá legal tá peraí, vou colocar outra, amanhã eu saio mais quentinho, como que você veste um bebê se você não
0: é, você não sabe né, se ele tá sentindo frio ou não
1: você não, você não cresceu vendo tias e avós vestindo primos Não,
0: mas nem no Brasil o povo sabe vestir o bebê porque é. bota, veste o bebê o bebê parece que tá que mora no Alasca né? Cheio de touca, aquelas tocas de, de crochê, é, 30, meia.
1: 30 graus no Rio de Janeiro, o um bebê saiu de touca. É, né? ah,
0: <risos> nem no Brasil. É. E aqui, você olha, criança praticamente com uma blusinha assim, um gelo danado.
1: Mas é você que não tá adaptado, que os irlandeses, meu filho, é. dá, dá 18 graus, eles estão de camiseta. É. Não,
0: mas 18 graus tá quente é. mesmo, mas só que a criança num gelinho aqui, uns 6 graus, e ela tá tranquila, é. sem luva, <risos>
1: né? É, mas, mas assim, hum. dúvidas de, do que comprar, do, aonde eu acho, por exemplo, aonde eu faço o meu, meu enxoval, hum. são dúvidas pequenas, mas que se tornam grandes, porque a gente não cresceu, a gente não cresceu aqui, a gente não viu tias, mães fazendo pré-natal, a gente não viu, né, a, 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 a avó cuidando, a gente não viu nada, então a gente... Pulou, assim, uma parte de conhecimento, de vivência mesmo, Sim. que faz toda a diferença quando a gente vai criar filhos. A gente não tem a vivência, por exemplo, de ser criança aqui na Irlanda, do que é legal fazer, do que não é, de é a escola. Eu queria Sim. ser uma formiguinha, uma mosquinha para ir na escola, ver como é a escola. Porque a gente Sim. não tem essa vivência, né?
0: É. Pô, mas é isso. Pô. Obrigado, Ana, por você ter compartilhado aqui ah. sua história e também suas experiências com mãe aqui. E muita gente que devia estar te criticando quando você veio, agora deve falar: olha, Ana, foi lá e conseguiu tudo.
1: Ah, olha, é? eu vou te falar, a gente que falava mal de mim. Hoje em dia me segue no Instagram é. e manda, nossa, que legal! Fala mais sobre isso. Eu. Ah! <risos> falo sim, falo com o maior prazer, tá vendo? É isso aí.
0: Mas tem que falar mesmo, é. tem que compartilhar o seu sim. conhecimento e eu acho que. Bacana saber, né, porque né, se alguém tiver interessado em ter filhos, né?
1: Com certeza. É, quem quiser, Sim. né, saber um pouco mais de como é a vida na Irlanda, de uma família, ter essa visão, eu vou estar sempre de braços abertos e mostrando ali conteúdo do dia a dia, querendo dar um pouquinho, mostrar um pouquinho da minha experiência para quem sabe ajudar uma família. Eu falo que se eu ajudar uma família assim, para mim já é tudo, já fico feliz. E obrigada. Por essa oportunidade de eu estar aqui conversando um pouquinho com você foi muito legal.
0: Obrigado você. E é isso aí galera, tá acompanhando aí deixa o like, né? E não esquece de se inscrever no canal para mais experiências como essa. Então é isso aí, obrigado Ana. Obrigada
1: eu que agradeço. Então, valeu. Obrigada. Tchau <risos> tchau. tchau.